0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des UFISI-Podcasts, der nächste bitte. Mein Name ist Stefanie Schauer und ich freue mich, dass ich mit diesem Podcast Gesundheitswissen von Top-Medizinerinnen und Therapeutinnen für alle zugänglich machen kann. Beinfehlstellungen Fehlstellungen treten häufig schon von Geburt an auf und sind in der Kindheit oder Jugend meistens nicht besorgniserregend. Allerdings kann es, wenn diese Abweichungen intensiver sind und lange Zeit nicht beachtet werden, zu ernsteren Problemen führen. In meinem heutigen Podcast nehmen wir uns genau dieser Thematik an und klären Fragen wie Welche Fehlstellungen sind in welchem Alter unbedenklich? Zum Beispiel Blattfuß oder Obeine? Was kann man tun, wenn das eigene Kind betroffen ist? Und wie kann man im Laufe der Zeit unterstützend eingreifen, um Haltungsschäden bei Kindern vorzubeugen? In Oberösterreich gibt es aktuell nur wenige Kinderorthopäden. Einer von ihnen ist mein heutiger Gast, Dr. Lorenz Besetzky. Er ist Facharzt für Orthopädie und orthopädische Chirurgie und am Johannes-Kepler-Klinikum Linz als Oberarzt und als Wahlarzt in der Ordination Fadingerstraße tätig. Herzlich willkommen, lieber Lorenz. Hallo Steffi. Du hast ja heute die Zeit genommen, damit du uns ein bisschen was über deinen Beruf bzw. deine Berufung erzählen kannst. Und jetzt würde mich vorab am Anfang gleich interessieren, wie bei deinen ganzen Vorgängern und Vorgängerinnen, was eigentlich das Schönste an deinem Beruf ist.
1: Das Schönste und das am wesentlichsten Interessante ist, dass ich ähm, kleine Kinder vom Anfang an von den ersten Schritten ja von kleinsten Kindesbeinen an begleiten darf in ihrer kindlichen Entwicklung und die Veränderungen ähm, an ihrer Entwicklung hautnah miterleben kann und den Eltern auch die Veränderungen an ihren eigenen Kindern näher bringen kann.
0: Das klingt total schön. Du hast dich ja irgendwann in deinem Leben dazu entschlossen, dass du Arzt werden möchtest. Und ich finde es immer ganz interessant, wenn man da vielleicht eine Geschichte dazu hat, warum es genau dieser Beruf hat werden sollen. Hast du als Kind schon immer gern ähm, als Arzt gespielt oder hat es irgendwie ein Erlebnis gegeben oder bist du vielleicht familiär geprägt?
1: Ähm, bei mir ist es so, ich bin familiär extrem vorbelastet durch ähm meine Eltern. Mein Vater war Allgemeinmediziner in Linz in eigener Praxis tätig und meine Mutter als Zahnärztin und Kieferorthopädin in eigener Praxis in Leonding. Also bin ich von beiden Seiten vorbelastet. Auch die zwei Brüder meines Vaters sind im medizinischen Bereich tätig gewesen. Dadurch ist da die Prägung schon sehr, sehr früh entstanden. Ich wollte aber interessanterweise immer anfangs Landwirt werden. Das hat mich einfach als kleiner Bub extrem fasziniert und wir waren oft auch auf, ähm, auf dem Bauernhof zu Urlaub. Ähm, aber irgendwann ist dann der Wunsch, äh, doch in die medizinische Richtung zu gehen, immer größer und größer geworden und die, ähm, der menschliche Körper vor allem aber dann auch aus sportlicher Sicht die muskuloskeletale Entwicklung hat mich so fasziniert, dass ich diese diese Richtung dann eingeschlagen habe.
0: es, weil du selbst immer sehr viel Tennis gespielt hast, dass du gedacht hast, da möchte ich jetzt ein bisschen mehr in die Tiefe gehen oder?
1: Grundsätzlich hat mir immer die Bewegung und die Mobilität extrem fasziniert, weil halt die Mobilität ein wesentlicher Schlüssel zur Freiheit ist, zur Selbstständigkeit und deswegen wollte ich da mein wissen und meine berufliche Tätigkeit hinfokussieren.
0: Genau, und dann ging es bei dir zum Studium
1: nach Wien? Nein, ich war in Graz. Ah, du warst in Graz? Ich bin äh, wegen meiner jetzigen Frau, wegen der Bernadette, die ja auch schon bei dir zum Interview sein durfte. Die auch ähm, in der Kieferorthopädie tätig ist. Genau. <lacht> ähm, ich bin wegen ihr dann eigentlich letztendlich nach Graz gegangen. Ursprünglich wollte ich immer nach Wien in die Großstadt. Ähm, habe mir Graz bis zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht so angesehen. Und, und sie wollte unbedingt nach Graz. Deswegen habe ich mir dann mit ihr Graz näher angesehen und ich habe mich jetzt ist nur, sehr dankbar
0: dafür hoffentlich. Ja, extrem <lacht> dankbar.
1: Ich habe mich nicht nur in die Bernadette unsterblich verliebt, sondern dann auch als Student in die Stadt Graz und das war letztendlich beides von Erfolg gegründet.
0: Sehr gut. Und, ähm wie kam es dann, dass du dich genau für das Fach der Orthopädie entschlossen hast? Du, bist, du hast in Graz studiert, bist irgendwann ja, glaube ich, während den Turnus zurück nach links gekommen. Genau,
1: aber die Orthopädie, die ist schon wesentlich früher in mein Leben getreten. Ich war, eh wie ich schon erwähnt habe, ähm, aus sportlicher Sicht immer vom Bewegungsapparat an sich sehr fasziniert und habe dann meine erste Formulatur, also mein erstes Praktikum während des Studiums nach dem ersten Studienjahr schon meiner jetzigen Abteilung, wo ich jetzt klinisch tätig bin, absolvieren dürfen. Das war am damaligen AKH in Linz äh, bei Professor Böhler. Und da habe ich die ersten vier Wochen klinisch einmal hineinschnuppern können in die Tätigkeit des Orthopäden und war dermaßen fasziniert von den ja, eigentlich technischen Möglichkeiten, die sich da eröffnen, äh, um die Menschen im wahrsten Sinne des Wortes wieder auf die eigenen Füße zu stellen, ähm, dass ich das dann während meines weiteren Studiums äh, verfolgt habe und ich war jedes Jahr einmal an dieser Abteilung tätig, habe mir andere Abteilungen natürlich auch angeschaut, aber ich bin tatsächlich dort bis jetzt hängen geblieben. <lacht>
0: Du hast jetzt schon eine Sache angesprochen, nämlich die technischen Möglichkeiten. Jetzt war das damals schon, und das ist jetzt sicher auch schon bei dir das Studium, so circa ja, zehn Jahre her? das
1: Studienende ist jetzt sogar schon ein bisschen länger her, das sind jetzt zwölf Jahre.
0: Ja, und damals warst du schon fasziniert von den technischen Möglichkeiten und heute ist das ja nur mal eine Spur mehr geworden. Wo ist so... Eine Sache vielleicht, die da in Erinnerung geblieben hat, was du vielleicht denkst, wow, das habe ich damals eigentlich schon wahnsinnig gut gefunden und jetzt hat sich das noch einmal weiterentwickelt. Gibt es da irgendwas, wo du da denkst, wow?
1: Um, was ich damals schon extrem faszinierend gefunden habe, waren... Um Wachstumskorrekturen beziehungsweise wachstumslenkende Operationen, die sich in der Zwischenzeit auf ein nahezu perfektes Maß hin verbessert haben. Der Vorgänger, der kinderorthopädische Vorgänger an meiner Abteilung, der Dr. Großbützel, hat noch sehr große Operationen durchgeführt bei schweren Fehlstellungen an der unteren Extremität, wo Knochen durchtrennt wurden und mit ähm, ähm, Osteosynthesematerial, also mit äh, großen Metallen, die implantiert wurden, wieder zusammengesetzt hat. Ähm, durch neuere technische Maßnahmen in den letzten 15 Jahren ähm, haben sie da viel, viel bessere und viel, viel schonendere äh, Verfahren entwickelt, wo man frühzeitig schon ins Wachstum des Kindes und des Jugendlichen eingreifen kann und letztendlich dann diese großen Operationen äh, sich in den meisten Fällen ersparen kann.
0: Mhm. Ja, Lorenz, du zählst jetzt. Du bist einer von vier Kinderorthopäden in unserem schönen Oberösterreich. Genau. Und ähm, wir haben jetzt auch Schulanfang gerade in Oberösterreich gehabt. Und damit ist immer in dieser Zeit verbunden, dass viele Eltern mit den Kindern die eine oder andere Untersuchung machen. Ich jetzt mit dir heute in diesem Gespräch das aufarbeiten, was, was wir Eltern eigentlich ähm, für unsere Kinder tun können, um keine orthopädischen ähm, Schäden un unnütz in die Länge zu ziehen. Du hast schon mal erwähnt, ähm, jetzt in unserem Warm-up, bevor wir mit dem Interview gestartet haben, dass eben das Thema der Prävention ganz, ganz wichtig ist. Und ähm, wir haben in unserem Land ja auch die Möglichkeit über den Eltern-Kind-Bass, wie er nun heißt, der frühere Mutter-Kind-Bass. Ähm, Geht schon als Baby los, hat man eigentlich so ziemlich nach der Geburt die erste orthopädische Untersuchung. hast du da vielleicht gleich mal ein bisschen was vorwegnehmen, auf was man in dem Zusammenhang als Elternteil ähm, quasi beachten sollte, ähm, beziehungsweise was vielleicht ähm, ja, bei einer Untersuchung vielleicht noch nicht zu, er zu erkennen ist, was aber dann später ähm, ganz, ganz wichtig ist?
1: Ganz besonders wichtig ist wirklich, die, äh, die orthopädischen Untersuchungen im Eltern-Kind-Pass auch verlässlich äh, durchführen zu lassen. Es sind letztendlich dann drei äh, orthopädie-relevante Untersuchungen. Das sind die beiden Hüftultraschalluntersuchungen, die eine in der ersten Lebenswoche und die andere in der sechsten bis achten Lebenswoche, aber auch die orthopädische Basisuntersuchung, die meistens vom Kinderfacharzt oder von der Kinderfachärztin durchgeführt wird. Auch die ist ähm, wichtig zu absolvieren und verlässlich zu absolvieren, weil schon am ähm, Säugling ähm, schwere Fuß- oder Handdeformitäten äh, hier bei diesen Untersuchungen erkannt werden können. Ganz besonders interessant wird es aber dann, wenn die Kinder versuchen, die ersten Schritte zu machen. Das heißt, wenn der Fuß bzw. die untere Extremität unter Gewichtsbelastung kommt, weil dann ähm, kommt es oft einmal zu einer Demaskierung ähm, schon vorbestehender Fehlstellungen oder es sind ganz, ganz leichte Fehlstellungen, die in diesem Alter, eigentlich noch als physiologisch, das heißt als normal einzustufen sind, die aber dann den Eltern auffallen, wie zum Beispiel eine leichte O- oder x beinfehlstellung fehlstellung oder ein sehr flacher Fuß im Sinne eines Knicksenkfußes oder mhm. Plattfußes, die dann meistens zur Konsultation führen.
0: Mhm. Das heißt, zusammengefasst kann man sagen, dass grundsätzlich der Plattfuß gerade zu Beginn von einem Kleinkind ganz, ganz normal ist, wenn es die ersten Schritte macht, weil da einfach die Muskulatur noch nicht so aufgebaut ist oder das Bindegewebe.
1: Genau, also in dem Alter ist festzuhalten, dass die Muskulatur und das Bindegewebe noch sehr weich sind und eigentlich eine gewisse Straffheit des Bindegewebes und eine Kräftigkeit der Muskulatur über die weitere Kräftigung und Entwicklung der Muskulatur zu einem Aufrichten des Fußlängsgewölbes führt. Außerdem haben Kinder im sehr jungen Alter, das heißt, wenn Sie gerade beginnen zu gehen, also im Kleinkindesalter, noch ein etwas stärker ausgeprägtes Fettpolster im Bereich des inneren Fußrandes und so erscheint dann der Fuß, wenn man den Abdruck des Fußes sich ansieht, sehr flach im Sinne eines Blattfußes. Man muss aber dann wissen, dass das in diesem Alter, außer es überschreitet ein gewisses Maß, im Wesentlichen noch normal ist und dieser Fuß ähm, dann als äh, sogenannter physiologischer äh, kindlicher Plattfuß zu bezeichnen ist. Das heißt, im Kleinkindesalter, im frühen Kleinkindesalter, haben wir alle zu Hause eine Bande von kleinen Plattfuß-Indianern.
0: Genau. Und ab wann sollte man kein Plattfuß-Indianer ähm, mehr sein? Also gibt es <lacht> da circa ein Alter, wo man sagen kann, hey, wenn es bis dahin nicht weg ist, dann muss man jetzt wirklich den Gang im, zum Lorenz machen zum Beispiel?
1: Also eine absolute Altersgrenze möchte ich da gar nicht einführen, sondern es ist eher wichtig, schon sehr früh dann zu differenzieren, ob der Fuß schön flexibel ist oder eher rigide, das heißt eher steif ist. Das heißt, man muss überprüfen, ob sich der Fuß durch Aktivierung der Wadenmuskulatur auch aufrichtet, ob sich das Längsgewölbe aufrichtet. Dies testen wir Kinderorthopäden im Rahmen einer klinischen Untersuchung und müssen dann die Füße herausfiltern, die eher steif sind, also eher rigide, wenn man die einer näheren Untersuchung und dann einer Therapie zuführen muss. Es sollte allerdings schon so sein, dass bis zum Alter von fünf, sechs, sieben Jahren sich ein Längsgewölbe ausgebildet hat, aber auch das unterliegt sehr individuellen Schwankungen. Und was man bei der Fußform nie außer Acht lassen darf, ist, dass es doch eine gewisse genetische Komponente gibt, das heißt, wenn die Eltern ein eher ausgeprägt flaches Längsgewölbe haben, das heißt auch einen Knicksenkfuß, eher auch ein weiches Bindegewebe, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr groß, dass auch die Kinder einen eher flachen Fuß haben. Und Aber wie kann man da dann entgegensteuern? Ist es nur die Einlage, die klassische, die man
0: beim, beim Schuhmacher, glaube ich,
1: bekommt? Ja, ähm, das war lange eine Domäne der Orthopädie bzw. der orthopädie dass ein flacher Fuß, also ein Knicksenkfuß, es muss ja jetzt nicht gleich die Maximalausprägung des Plattfußes sein, aber auch Knicksenkfüße wurden lang mit einer Schuhenlage versorgt. Auch bei völlig asymptomatischen Kindern und Jugendlichen wurde die Schuhenlage gerne gegeben. Nachdem man jetzt weiß, dass eigentlich, so wie es bei mir oder meiner Familie ist, die sogenannten Plattfuß-Indianer der Mehrheit äh, sind und bis zu 60 Prozent der Menschen mittlerweile einen Knicksenkfuß haben, ähm, dann muss man dazu auch wissen, dass die wenigsten dieser Menschen mit einem Knicksenkfuß auch tatsächlich Beschwerden haben. Also die wenigsten sind symptomatisch. Ich bin ein Befürworter und ein großer Fan von aktiv etwas dagegen machen. Das heißt, Training der Wadenmuskulatur, der kurzen Fußmuskulatur, sei es jetzt ähm, im Rahmen einer Physiotherapie oder sei es jetzt durch sportliche Belastungen, das ist die Domäne und die Prämisse, die ich verfolge. Und ich versuche nur, äh, die Kinder und Jugendlichen mit einer Schuhenlage zu versorgen, die auch tatsächlich Beschwerden haben und dann auch ähm, stark beschwerdeorientiert. Das heißt, so wie es jetzt bei mir zum Beispiel ist, wo ich meinen flachen Knicksenkfuß im Skischuh spüre. Das ist auch der einzige Schuh, der bei mir mit einer speziell angepassten Schuhenlage ausgestattet ist. Alle anderen, Schuhen mache, alle anderen Schuhe machen bei mir überhaupt keine Beschwerden. Okay. Also was soll ich da mit einer Schuhenlage besser machen?
0: Sehr gut. Was machst du bei deiner Tochter? Gehört sie auch zu den Blattfuß-Indianerinnen?
1: Sie gehört eindeutig ähm, zu den Blattfuß-Indianerinnen. Das heißt, ähm, auch sie hat dieses... Problem dürfte ich es nicht mhm. einmal nennen, weil sie hat ja überhaupt keine Beschwerden. Aber ich, ich achte darauf, dass das Schuhwerk bei ihr ähm, wirklich den, den Fuß gut unterstützt. Mhm. Ähm, ich möchte gewisse Kriterien ähm, immer nennen, die ich bei flachen Füßen empfehle. Das ist einfach ein Schuh, der etwas höher ist, der das Sprunggelenk gut umfasst und eine gute Stabilität im Sprunggelenk gibt. Auch der Fußinnenrad soll mhm. etwas abgestürzt sein. Mhm. Das sind auch häufige Fragen, die die Eltern an mich herantragen, wenn sie denn wissen wollen, wie gut der Schuh jetzt ausgestattet sein soll, um den Fuß gut zu unterstützen so machen wir das zu Hause und so funktioniert das auch wunderbar und meine Tochter ist auch sportlich Gott sei Dank gut belastbar Super. und hat keine Beschwerden
0: sehr gut ähm, du hast vor es auch schon angesprochen die O-Beine bzw X-Beine gibt es da grundsätzlich eine Unterscheidung oder ist es das, das Gleiche
1: das ist so dass wir bei einer varischen Beinachse vom sogenannten O-Bein sprechen und bei einer valgischen Beinachse vom sogenannten X-Bein. Da muss man jetzt aber wissen, dass die Beinachse keineswegs konstant gerade ist im Verlauf der kindlichen Skelettentwicklung. Kinder fangen im ersten Lebensjahr eigentlich immer mit einem leichten O-Bein an. Ähm, das sie meistens äh, bis ähm, ins zweite Lebensjahr hin begradigt und dann wird die Beinachse leicht valgisch, das heißt leicht X-förmig. Ähm, das ist dann häufig schon die Konsultation äh, bei mir in der in der Kinderorthopädischen Sprechstunde ähm, und die Eltern stellen fest, dass die Kinder einen Knicksenkfuß und ein leichtes X-Bein haben und wollen wissen, ob das zu diesem Zeitpunkt normal ist. Da kann ich die meisten Eltern wirklich beruhigen, dass das zu diesem Zeitpunkt noch absolut im Rahmen liegt. Denn eine gerade Beinachse erwarten wir in der Kinderorthopädie zwischen dem sechsten und siebten Lebensjahr. Dann sollte die Beinachse sich wieder begradigt haben.
0: Also das heißt, Kind fängt zu gehen an im Kleinkindalter mit circa einem Jahr, eineinhalb. O-Beine sind komplett normal. Mhm. Dann hat man eine kurze Phase, wo die Beine halbwegs gerade sind. Dann werden Sie wieder zu den X-Beinen genau, im
1: Kleinkind-Kinderalter. Genau, korrekt. Ähm, die Beinachse unterliegt da einfach einer völlig normalen, gesunden, physiologischen Entwicklung. Mhm. Die Beine sind nicht äh, komplett gerade. Aber man muss diese kindliche Entwicklung der Beinachse und Besonderheiten an den kindlichen Knochen kennen, um das auch ähm, in den Kontext des Alters zu bringen und dann zu wissen, ob das noch normal ist mhm. oder schon näher, untersuchungs- oder behandlungsbedürftig?
0: Also das hast heißt du nochmal zusammengefasst, X-Beine plus in Kombination mit einem Knick-Senkfuß, das sind dann die meisten Patienten, die du bei dir in der Ordination befühlst.
1: Genau, Also diese Kombination aus den beiden Erscheinungsbildern. Ähm, bildet ähm, sicher 40 bis 50 Prozent äh, der Konsultationsgründe bei mir äh, in der täglich klinischen Praxis. Und an mir liegt es halt dann festzustellen, ob das noch äh, im Rahmen mhm. der normalen, der physiologischen kindlichen Entwicklung liegt ähm, oder äh, ob da schon ein krankhaftes, also pathologisches Geschehen besteht, was Gott sei Dank in den seltensten Fällen tatsächlich krankhaft ist.
0: Was würdest du oder was, was ist dann die Therapie, wenn das vorliegt, dass man was tun muss?
1: Das ist schwerer abhängig von der Ausprägung des Knicksenk- oder Blattfußes, äh, beziehungsweise von der X-Bein-Fehlstellung, ähm, wenn der Knicksenkfuß oder der Blattfuß sehr steif, sehr rigide ist, ähm, dann macht man als Basisdiagnostik einmal eine Röntgenbildgebung. Ähm, eventuell kann auch eine Magnetresonanztomographie sinnvoll sein beim äh, sehr steifen Blattfuß, um herauszufinden, ob es nicht äh, zu Verwachsungen zwischen Knochen im Bereich des Fußwurzelskeletts gekommen ist, ähm, die dann diesen Fuß eben so steif erscheinen lassen. Diese knöchernen ähm, Verbindungen, die müssten wir dann chirurgisch auflösen. Was aber ähm, eine seltene Ursache ist, aber an die muss man immer denken. Bei den X-Beinen ist es so, ähm, es sollte ein gewisses Maß ähm, nicht überschreiten. Sonst können wir in weiterer Folge im Rahmen der kindlichen Entwicklung äh, die Beinachse mit kleinen wachstumslenkenden Operationen äh, wieder gerade Richten. Früher war man da sehr großzügig mit einer äh, sehr voluminösen Schienenversorgung zur Begradigung der Beinachse. Äh, es wurden auch Einlagen versucht, äh, um die Beinachse zu begradigen. Mittlerweile weiß man aber durch äh, klinische Studien, äh, dass da der Erfolg nur sehr, sehr eingeschränkt eintritt äh, und eigentlich heute Mittel der Wahl die wachstumslenkende Operation ist, wo eine Hälfte der Wachstumsfuge im blockiert wird, um die zweite Hälfte der Wachstumsfuge weiter wachsen zu lassen und so mit dem natürlichen Kindswachstum auch das Bein letztendlich gerade zu bekommen.
0: Du hast das jetzt gerade erwähnt, dass, er, dass zu diesen Themenbereichen sehr viel geforscht wird. Du bist ja auch einer von denen, die fleißig forschen. Und ähm, wann können wir da von deiner Seite mit Ergebnissen rechnen? Ähm, ich seid ja da gerade im Kepler-Klinikum am ähm, Topstand, und das wär, wird sicher auch noch den einen oder anderen interessieren.
1: Ja, ich versuche immer das eigene Wissen oder die eigenen Erfahrungen, die ich im klinischen Alltag sammle, auch ähm, sozusagen in Studienmaterial zu gießen um schwarz auf weiß auch das eigene Gefühl letztendlich dann untermauern äh, zu können mit harten Zahlen ähm, bezüglich der Beinachsenentwicklung und der Beeinflussung der Beinachse durch chirurgische Maßnahmen. Wann ist der perfekte Zeitpunkt, um zu beginnen? Wie lange dauert ähm, im Durchschnitt? Ähm, ähm, die Zeit, bis die Beinachse dann letztendlich nach so einem Eingriff wieder gerade bzw. nahezu völlig gerade ist. Zu dem Thema machen wir gerade eine klinische Studie und ich schätze, dass wir in knapp zwölf Monaten da die Endergebnisse präsentieren können.
0: Sehr spannend. Du wirst das dann hoffentlich auch über deine Webseite bekannt geben.
1: Sicher, natürlich.
0: Ähm, du hast vorhin gesagt, Blattfüße sind vererbbar. Ist es bei den O- und X-Beinen auch so, dass eine familiäre Vorbelastung sein kann?
1: Ja, wir sehen auch bei den Beinachsenfehlstellungen eine familiäre Vorbelastung. Ähm, die Beurteilung der Beinachse ähm, ist dann ganz besonders wichtig, ähm, wann die ein gewisses ähm, Grenzmaß überschreitet. Ähm, wir verwenden da eigentlich ähm, standardmäßig eine Ganzbeinröntgenaufnahme, äh, wo wir dann ganz exakt die Beinachsen vermessen können und dann auch ganz genau äh, und mit wissenschaftlich belegten Daten ähm, prognostizieren können, ob dies diese Fehlstellung, diese O- oder x Fehlstellung in späterer Folge vermehrt zu vor allem Knieproblemen führen kann. Mhm. Daran machen wir auch die Entscheidung dann letztendlich fest, ob wir die Beinachse ähm, chirurgisch ähm, beeinflussen wollen oder mhm. ob man es in diesem Fall auch so belassen kann.
0: Jetzt haben wir sehr viel über Kleinkinder und Kinder gesprochen. Allerdings hören da die orthopädischen Herausforderungen in deiner Ordination noch nicht auf. Meistens gehen sie ja dann so richtig im jugendlichen Alter weiter, nämlich dann, wenn Haltungsschäden dazu kommen. Wir kennen es von uns allen selber. Wir sitzen vom Computer, wir sitzen vorm Handy und das tun unsere Kinder natürlich auch. Wo sagst du deinen Patienten, deinen Eltern, die zu dir in die Ordination kommen, da ist jetzt Vorsicht zu genießen, ähm, da muss man was an der Haltung korrigieren.
1: Ich sehe das eigentlich schon sehr früh, weil die Verwendung von elektronischen äh, Geräten auch schon ähm, weit vor dem zehnten Lebensjahr schon äh, so Einzug genommen hat, ähm, teilweise auch in die Kinderzimmer, äh, dass Kinder die Telefone verwenden, die Tablets, auch äh, Kinder schon Zeit am Computer verbringen, dass da äh, die Haltungsschäden oder Haltungsauffälligkeiten, vor allem im Bereich der Brust, aber auch der Halswirbelsäule, ähm, schon ein relevantes Thema sind in meinem klinischen Alltag, ähm, sobald den Eltern auffällt. Ähm, dass die Kinder einen sehr runden Rücken entwickeln, dass die Schultern nach vorne fallen oder die Kindergräuber äh, Schmerzen im Bereich der Halswirbelsäule oder des Nackens klagen, dann ist eigentlich schon an der Zeit auch den Kinderorthopäden beziehungsweise in erster Linie auch einmal den Kinderfacharzt, um Rat zu fragen.
0: Wenn dieser Rundrücken schon da ist, was kann man da eigentlich noch in der Therapie machen? Also Operationen werden ja da eher nicht in Frage kommen, sondern wahrscheinlich eher hoffentlich auf die konservative Art und Weise.
1: Ja, die Kinder- und Jugendorthopädie fußt auf einer völlig konservativen Medizin in Wirklichkeit. Operationen sind da ganz selten notwendig. Deswegen ist auch die große Domäne im Bereich der Haltungsschwäche und der Prävention von letztendlich Haltungsschädigungen da die Physiotherapie. Da ist es an uns Kinderorthopädinnen und Kinderorthopäden dran zu sehen, woran krankt es im wahrsten Sinn des Wortes, vor allem lässt sich hier auch schon sehr viel durch eine Optimierung ähm, des Arbeitsplatzes, bei Kindern und Jugendlichen ist es meistens ja noch Gott sei Dank noch nicht der Arbeitsplatz, aber auch äh, der Hobbyplatz am PC, am Tablet, am Telefon, wie lässt sich das optimieren? um letztendlich dann auch ähm, Haltungsschäden hintanzuhalten. Ähm, ich bin einer, der sehr gern animiert zu körperlicher Betätigung. Es muss jetzt nicht immer gleich ein gezieltes Sportprogramm sein, aber ähm, Bewegung als Ausgleich vom Elektronikalltag ist einfach essentiell. Da habe ich einige Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten, mit denen ich auch enger zusammenarbeite. Und gemeinsam schaffen wir das eigentlich bei allen Kindern, dass die Kinder dann beschwerdefrei auch durch ihren Alltag gehen können.
0: Was würdest du sagen, einfach Drei Sportorten, die für einen starken Rücken für Kinder einfach sich auszahlen. Vielleicht können wir ja Inspiration bieten.
1: Ja, da kann ich gerne Inspiration bieten. Ich empfehle gern ähm, den Kindern und Jugendlichen ähm, Schwimmen, vor allem ähm, Rückenschwimmen mhm. und Graulen, äh, wenn sie das können und wenn es ihnen Spaß macht. Ähm, ein weiterer Sport, der sicher empfehlenswert ist, ist zum Beispiel Klettern. Mhm. Es muss jetzt nicht immer in die Höhe gehen, auch eine Boulderwand reicht mhm. aus. Ähm, was auch gerne versucht wird von Boulder, den Boulderwand,
0: ähm, einfach, ist eine ganz normale Kletterhalle für die, die den Ausdruck nur genau, nicht gehört genau, haben. genau,
1: genau, genau, Also es muss nicht immer in die Höhe gehen, sondern es reicht schon, mhm. wenn man sich ein bisschen in die Vertikale bewegt mhm. und, und einige Meter in der Vertikalen mhm. macht. Ähm, oder ein Sport, der auch wirklich empfehlenswert ist, zur Kräftigung eigentlich des gesamten Körpers ist zum Beispiel rudern. Mhm. Rudern ist da sehr, sehr empfehlenswert, insbesondere auch für die Rückenmuskulatur.
0: Danke, das ist, ich glaube, das da kann der eine oder die andere etwas umsetzen. Ja, ich hoffe. Du hast uns jetzt ganz einen großen Einblick in das Fach der Kinderorthopädie gegeben. Du bist aber als Orthopäde auch in anderen Bereichen tätig, ja? Du behandelst eben auch Eltern oder Großeltern aber auch ähm, Menschen, die neuroorthopädische Erkrankungen haben. Vielleicht möchtest du uns da noch kurz einen kleinen Einblick geben, was
1: dieses Spektrum umfasst. Ich sehe mich eigentlich als, ähm, ja, wie du gesagt hast, nicht nur äh, Kinder- und Jugendorthopäden, sondern als ähm, Familienorthopäden, weil ich behandle ja, die kleinen Patientinnen und Patienten von Beginn an und die werden größer. Das führt dann zu neuen Herausforderungen und es ist sehr, sehr spannend, diese Entwicklung auch zu sehen. Insbesondere ist es extrem spannend bei Patientinnen und Patienten mit speziellen Herausforderungen, mit speziellen Bedürfnissen, die in der frühen Kindheit ein schweres, einschneidendes Erlebnis mit einer Schädigung des zentralen Nervensystems gehabt haben, wo wir dann abhängig von der Ausprägung der Schädigung gewisse ähm, Gelenksfehlstellungen, äh, Fehlstellungen an den Knochen, äh, Funktionseinschränkungen an der Muskulatur sehen, auf die wir dann abhängig vom Patientenalter, von der Größe des Patienten unterschiedlich reagieren können und reagieren müssen, um eine selbstständige Tätigkeit, ähm, ein selbstständiges Leben gewährleisten zu können. Das sind ganz, ganz große Herausforderungen, die sehr, sehr spannend sind und uns wirklich sehr fordern. Ähm, das geht hin bis zum Erwachsenenalter, mhm. Da sehe ich mich dann natürlich auch als äh, Facharzt äh, für die erwachsenen Patientinnen und Patienten, die ich dann ein Leben lang äh, begleiten kann. Die, die Entwicklung vom Kleinkind, Jugendlichen bis ins Erwachsenealter, die finde ich an meinem Beruf extrem spannend, extrem herausfordernd und sehr, sehr abwechslungsreich.
0: Das spürt man richtig, so wie du Interessante ähm, über deinen Themenbereich gesprochen hast. Ja, Lorenz. Danke für diesen spannenden Einblick in deinen wirklich breiten Arbeitsbereich. Am Schluss frage ich meine Podcast-Gäste immer, was sie selbst tun, damit sie nicht ihre eigenen Patienten werden. Und du hast ja nicht vor allzu langer Zeit selbst wirklich eine Herausforderung gehabt, weil du bist selbst Bandscheibenpatient geworden und bist da aber wieder super rausgekommen. Vielleicht möchtest du denen Mut machen die in einer endlichen Situation sind und deine Geschichte kurz erzählen.
1: Ja, ich habe das vor eineinhalb Jahren äh, leider durchmachen müssen. Äh, bin selbst wirklich zum Patient geworden aus heiterem Himmel. Hat sich eine Muskellähmung im Bereich der rechten Wade entwickelt. Ähm, die Ursache war dann dafür ein Bandscheibenvorfall, ähm, der leider einen Nerv ähm, so zusammengedrückt hat, äh, dass eben die Muskulatur äh, im Bereich der rechten Wade nicht mehr gearbeitet hat. Und ich habe es zuerst versucht noch mit Physiotherapie ähm, und Spritzenkur. Das hat leider nicht mehr zum Erfolg geführt, sodass dann letztendlich die Operation ähm, notwendig wurde. Ähm, jetzt kann ich diese Geschichte wirklich jedem Patienten, der Ähnliches durchleiden muss, nachvollziehen. Ähm, der Rehabilitationsprozess war lang, aber es war insgesamt sehr lehrreich. Was man da für sich selbst herausnehmen kann, ist, dass man sehr auf sich selbst achten muss, sehr ausgleichende Sportarten in den Alltag einbauen muss. Ich persönlich mache Rückengymnastik, soweit es die Zeit zulässt. Sachen, die mir mehr Spaß machen, ehrlicherweise sind Tennisspielen, was leider wieder für den Bewegungsapparat nicht ganz so gut ist. Aber man darf nicht vergessen, dass einfach die Freude an der Bewegung ganz, ganz, ganz wichtig ist und die Freude an der Bewegung letztendlich auch die Mobilität dauerhaft erhält. Und was eine gewisse Freude an der Bewegung auch mit sich bringt, ist, dass man seinen eigenen Körper lernt, besser zu spüren. Und auf das soll man wirklich in seinem Alltag auch täglich achten.
0: Herzlichen Dank für deine wirklich auch ganz interessanten privaten Einblicke.
1: Gern, danke. <lacht>
0: danke. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich auch bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt, der Nächste bitte. In den Shownotes findet ihr außerdem sämtliche Links zur aktuellen Folge und die Möglichkeit, eine Bewertung zu geben. Solltet ihr ein Gesundheitsthema haben, das euch besonders beschäftigt, dann schreibt mir einfach und ich versuche einen Gast dafür zu finden. In diesem Sinn bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.